0: Dodele. Vom Teppich zum Gebet in Gemeinschaft. So, jetzt haben wir ja mit Dirk ähm, sehr schön ähm, dieses Ich und der Herr praktiziert. Und jetzt ähm, ja, kommen wir zu diesem Thema: gemeinsam beten. Das ist ähm, mindestens genauso schön. <lacht> also wir haben ja heute Morgen schon so gesehen, dass Gebet in der Bibel und also auch im Neuen Testament wirklich ein, ein großes Thema ist und sehr viel Raum einnimmt. Also eigentlich überall finden wir Gebet. Aber wir, wir sehen auch, wenn wir durch das Neue Testament gehen, dass das Gebet vor allem im Kontext von Gemeinde und Gemeinschaft eine eigentlich eine enorme Bedeutung hat. Jesus hat ähm, geredet vom individuellen Gebet im Kämmerlein. Darüber haben wir auch heute Morgen ähm, geredet. Eben die Frage, unter wessen Blick lebe und bete ich. Jesus hat sich offensichtlich zurückgezogen zum Gebet. Aber offensichtlich war Jesus trotzdem beim Beten hörbar und sichtbar. Und ähm, offensichtlich betete er auch mit seinen Jüngern zusammen. Weil sonst zum Beispiel hätten wir Johannes 17 gar nicht. Also in Johannes 17 haben wir ein gesamtes Gebet und die Jünger müssen dabei gewesen sein, als Jesus dieses Gebet betete. Ähm, weil sonst hätten wir dieses Gebet gar nicht. Jesus hat seine Jünger gelehrt zu beten und er hat, ähm, gebetet, er hat gesagt, euer Vater weiß was ihr bedürft und darum betet so. Und als er sie gelehrt hat zu beten, hat er gesagt, ihr sollt so beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Er hat nicht gesagt, so Johannes, so sollst du beten: du mein Vater, der du bist im Himmel, sondern er hat seine Jünger angeschaut und er hat sie gesehen als eine Gemeinschaft und er hat zu ihnen gesagt, so sollt ihr beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Und wenn wir anschauen die Bitten des unsers, dann ist es wirklich das Gebet einer Gemeinschaft. Es ist das Gebet des Leibes, Christi. Es ist das Gebet und es sind die Bitten der Gemeinde. Der Gemeinde Jesu, der kleinen lokalen Gemeinde, der, der Zelle, wo, wo immer ähm, Christen, wo immer Gläubige zusammen sind. Ähm, und dann eben auch der gesamten Gemeinde global. Generell vermittelt das Neue Testament ein Bild von Gemeinde, was für uns manchmal ähm, schwierig ähm, ja, zu, sich vorzustellen ist, wie das auch bei uns Umsetzung finden kann. Das Neue Testament vermittelt ein Bild von Gemeinde, dass die Gemeinde wirklich eine echte Gemeinschaft ist und Gemeinschaft irgendwie das also eines der tragenden Elemente ist, es ist ein, ein Leib und Jesus ist das Haupt. Und wenn wir in die, in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass das, der Bau des Reiches Gottes und auch der Bau der Gemeinde ist in dem Sinne nicht Privatangelegenheit, sondern es ereignet sich durch die Gemeinde. Und es ereignet sich auch durch die Gemeinschaft. Es ereignet sich durch die vielen gemeinsam und nicht, ähm, Gideon, unser Leiter in Indien, sagt immer, es ist nicht eine One-Man-Show, ja? sondern es ist Gemeinschaft. Und ähm, ich glaube, das ist was, was unserer Kultur, auch unserer individualistischen Kultur, auch hier in unseren Breitengraden so ein Stück weit entgegensteht, ich habe mal geschaut, es gibt so einen Individualismus-Index für die Nationen oder Kulturen. Und also das wisst ihr ja, das individualistischste Land dieser Welt ist die USA. Genau mit 91 Punkten von 100. Deutschland ist auf der Skala nicht so schlecht. Oder was heißt hier schlecht? Deutschland hat 67 Punkte. Aber trotzdem, das zeigt, dass wir sehr individualistisch veranlagt sind. Und ähm, das ist ein großer Unterschied zu, zu anderen Kulturen, die kollektivistisch sind und wo dieser Gemeinschaftsaspekt sowieso ihnen in Fleisch und Blut steckt. Ja, also, wenn wir Gemeinde sehen, zum Beispiel eben Gemeinde in Indien, dann ist dieses, wir machen gemeinsam, wir beten gemeinsam, wir evangelisieren gemeinsam, wir machen alles gemeinsam. Das ist ein einheitliches gehen und, und handeln und beten und es ist einfach gemeinsam. Und ich glaube, das, das fehlt uns hier und darum ist es gut, das zu kultivieren und auch ähm, ja, zu überlegen, wie wir das auch in unserer Kultur ähm, wirklich als Gemeinschaft leben können. Wenn wir die Briefe anschauen im Neuen Testament, dann sehen wir eine wirklich innig sich liebende und tief miteinander verbundene Glaubens- und Kampfgemeinschaft für das Evangelium. Wenn wir die Paulusbriefe lesen und vor allem, wie er sie immer startet, wenn er dann da schreibt an seine geliebten Brüder und Mitstreiter, nach denen er sich so sehnt und wo er wirklich darauf wartet, sie wiederzusehen, sehen, da sehen wir ganz viel wirklich, das ist nicht steril, das ist Gemeinschaft. Das ist wirklich eine Verbundenheit von, von Herz zu Herz und eine Verbundenheit aber auch, für, für das Evangelium, für den Kampf, für das Evangelium. Und darin eingebettet ist alles. Konflikte, Niederlagen, Siege, das alles findet in, innerhalb dieses Leibes statt. Geistliches Leben ist eben nicht vor allem Privatsache, sondern im Gegenteil. Und darum ähm, findet auch die Geburtsstunde der Gemeinde nicht so statt, dass da einer allein war und dann kam der Heilige Geist und dann ähm, fand eine One-Man-Show statt. Das war es nicht. Sondern die Geburtsstunde der Gemeinde Pfingsten geschieht innerhalb einer Gemeinschaft. Ja? Es geschieht innerhalb der Gemeinschaft von Jüngern, die gemeinsam warten auf die Verheißung des Vaters und die gemeinsam den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist wird ausgegossen. Und das ist der, der Unterschied, auch ähm, eben im Alten Testament waren es immer so einzelne Personen, die Gott erwählt hatte und ähm, die er dann auf besondere Weise mit seinem Geist erfüllt hat. Meistens waren es Menschen in irgendeiner Autoritätsposition, Könige, Priester. Aber im Neuen Testament ändert sich das alles, weil Gott seinen Geist auf den gesamten Leib Christi ausgießt und äh, jeder den Heiligen Geist empfängt und damit befähigt ähm, Gott den ganzen Leib, die ganze Gemeinschaft erfüllt diesen Leib, er bevollmächtigt den ganzen Leib mit Kraft aus der Höhe, mit verschiedenen Gaben, die alle ähm, zusammenspielen und ähm, er gießt seine Liebe aus durch den Heiligen Geist in die Herzen und ähm, dass wir einander lieben können und dass wir in Liebe in diese Welt hinein agieren können und dass wir in Liebe sind mit in unserer Beziehung zu Gott. Und die Antriebskraft dieses Leibes, der Gemeinschaft, ist die Liebe. Und das sehen wir auch in Johannes 17, dass das Markenzeichen der Gemeinde vor der Welt, das ist, dass sie einander lieben, das ist, dass, sie, dass sie in Einheit sind als Gemeinschaft. In Johannes 17 betet Jesus und er betet mit dem Blick auf seine Jünger und nicht nur auf diese Jünger, sondern auch auf die nachfolgenden Generationen von Jüngern und er betet um Bewahrung im Namen Jesu und dass sie bewahrt werden vor dem Bösen. Er betet, dass sie geheiligt werden durch das Wort der Wahrheit und dann betet er viermal, dass sie eins seien dass sie eins sein, wie er mit dem Vater eins ist. Damit die Welt glaubt, das, das steht im Zusammenhang. Und ähm, er betet um die Liebe, ja? dass sie in der Liebe bleiben. Und ähm, in Johannes 13 steht auch dieser Zusammenhang, dass sie einander lieben, damit die Welt erkennt, dass es die Jünger Jesu sind. Pfingsten kommt, Apostelgeschichte 2, da steht ähm, im ersten Vers, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und das, ähm, so beginnt so beginnt die Gemeinde. Und darum ähm, also ist das auch so der Grund für, für gemeinsames Gebet, Gebet in Gemeinschaft. Der Grund dafür ist eben diese Gemeinschaft, die Gott möchte und die Gott sieht. Und die Vorgeschichte ähm, zu diesem Pfingstereignis ist die ähm, in Apostelgeschichte 1. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten, wo sie Gemeinschaft gelebt haben, wo sie gemeinsam gebetet haben. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas und Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Eiferer, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet, mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, und es war eine Menge von etwa 120 Personen beisammen. Das ist die Vorgeschichte zu Pfingsten, zu der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und die Nachgeschichte, was danach ist, in Apostelgeschichte 2, von Vers 42, was das Leben der Christen prägte, waren diese vier Dinge, die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und dann wird das ausgeführt, was es bedeutet hat, also auf diesen Text bezogen. In der Elberfelder steht, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebieten. Im Englischen steht da, they devoted themselves, sie haben sich selber hingegeben, und zwar alle gemeinsam, an diese vier Säulen, auf der das ganze Gebäudegemeinde aufgebaut war, nämlich die Lehre, die Gemeinschaft, das Brechen des Brotes und das Gebiet, das gemeinsame Gebiet. Und ich glaube, Ihnen war auch klar, dass diese Säulen nur so stark sind, wie auch jeder Einzelne sich hingibt und ähm, sozusagen seinen, seinen Stand innerhalb der Gemeinschaft einnimmt, im Blick auf diese vier ähm, ja, unverbrüchlichen Fun äh, Säulen, also als Fundament. Ähm, wir sehen so vielleicht zwei Trends oder ich weiß nicht, wie, wie man sagen soll, im Blick auf Gebet in Gemeinschaft oder Gebet in Gemeinde, in so, vielleicht mal so ganz allgemein gesagt, obwohl ich auch glaube, dass, dass da wirklich eine Veränderung eintritt, aber es findet eigentlich im Vergleich zu dem, was wir hier lesen, eher wenig oder weniger Gebet in Gemeindestadt, Gebet in Gemeinschaft, gemeinsames Gebet. Also meistens gibt es halt ein bisschen Gebet im Gottesdienst und dann gibt es meistens noch eine Art Gemeindegebet in irgendeiner Form. Aber ähm, oft sind es also, die Älteren, die zum Gebet kommen, vielleicht auch, weil die mehr Zeit haben und äh, dann so die Stange hochhalten. Viele empfinden vielleicht solche Gebetstreffen als ein bisschen so verstaubt oder auch als mühsam und, und nehmen dann auch eher nicht unbedingt die Zeit dafür. Aber es gibt auch anderes Gebet in Gemeinden, aber trotzdem ist es eher so ein bisschen in diese Richtung, sage ich mal. Und dann gibt es eben seit, schon jetzt seit einigen Jahren oder das ist jetzt schon eigentlich schon seit ein bis zwei Jahrzehnten dass, dass diese Gebetsbewegung begonnen hat und Gebetshäuser schießen irgendwie wie Pilze aus dem Boden. Also es gibt fast inzwischen überall, also in jeder größeren Stadt oder so, gibt es irgendeine Form von Gebetshaus oder irgendeine ja, Form von, von aufblühendem Gebet irgendwie. Und das sind so vielleicht die zwei Dinge, die die man mit Gebet in Gemeinschaft irgendwie so verbindet, wie es halt in der Gemeinde ist und dann so diese Gebetshäuser. Jesus hat gesagt, mein Haus ist ein Haus des Gebets für alle Nationen. In Markus 11. Und wenn wir so auf die Urgemeinde schauen, dann sehen wir tatsächlich, das war ein Haus des Gebets. Sie haben das irgendwie umgesetzt in ihrem Alltag wie auch immer sie das gemacht haben oder geschafft haben, ein Haus des Gebets für alle Nationen. Aber das ist das, wie Jesus auch seine Gemeinde sieht. als ein Haus des Gebets für alle Nationen. Und ich glaube auch, dass es wirklich so das, das Ziel Jesu ist, oder vielleicht eines seiner Ziele, bevor er wiederkommt, die Gemeinde wirklich dahin zurückzuführen. Ja? In diese Identität ein Haus des Gebets zu sein weil, darüber haben wir ja heute Morgen und auch jetzt mit Dirk gesprochen, weil das Gebet ist die, die gelebte Beziehung mit Gott. Und das möchte Jesus, dass das das Zentrum in, in seinem Haus ist. Und Jesus zitiert da Jesaja 56 ähm, im Blick auf das Haus des Gebets für alle Nationen und da steht, und die Söhne der Fremde die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen und alle, die an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle, für alle Völker, für alle Nationen hier steht, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Gebetshaus, in meinem Bethaus. Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen reinschauen in die Gebetsbewegung, Gebetshausbewegung, Gebetsbewegung, Heidi wird ja nachher noch da mehr dazu sagen, dann ist das, glaube ich, auch so, Trend ist ein blödes Wort, aber diese Freude im Gebet, spielt auch immer mehr eine Rolle, ja, auch im Blick auf Lobpreis, im Blick auf Musik, ähm, die, die da mehr auch im Mittelpunkt steht, neue Formen des Gebets, die, die Freude enthalten, die auch Enthusiasmus enthalten und wo das Verstaubte mal so abgeklopft, <lacht> abgeklopft wird, ähm, genau, dieser Aspekt von Freude im Gebet. <lacht> dann spielt dieser kontemplative Beitrag eine Rolle in, in dieser Gebetsbewegung, dass eben Gott um seiner Selbstwillen angebetet wird und man einfach ist vor ihm. Ich glaube aber auch, dass Gott wirklich in also in diese Gebetsbewegung auch die diesen, dieses kämpferische in der Fürbitte und auch diesen missionarischen Blick auch da, da reingibt also es kommen einfach verschiedene Dinge zusammen aber es ist vor allem auch eine eine Form von gemeinsamem Gebet und ich glaube dass das auch ein ein wichtiger Aspekt ist von von Gebetshäusern auch wie wir das hier haben ähm, Johannes Hartlitz sagt, aber ich weiß jetzt nicht den Satz mehr richtig auswendig, aber das ist, dass diese Gebetshausstruktur spornt uns an, gemeinsam zu beten und in Gemeinschaft zu beten und uns gemeinsam auf Gott auszurichten in der Anbetung, in der Fürbitte, im Lobpreis, auch in der Kontemplation, du hast ja vorher gesagt, Dirk, dass ist auch gemeinsam, sehr schön ist, einsam vor Gott zu sein. <lacht> Genau, dieser gemeinsame Aspekt. Der Beginn eigentlich der Gebetsbewegung oder ähm, etwas, was im, ist das dann das 17. Jahrhundert, wenn es 1740 war oder ist das 18. Jahrhundert? 18. Jahrhundert, genau. Andrea wird ja bald nach Herrnhut fahren, das ist der Vorläufer, der Vorläufer oder ähm, von Gebetsbewegung. Und das ist etwas ganz Besonderes, weil der, weil der Aspekt Gemeinschaft damals bei den herrnhutern eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat und uns das auch zeigt, dass es nicht nur darum geht, dass halt ein paar Leute sich ab und zu treffen und gemeinsam beten, sondern, dass es darum geht, tatsächlich eine echte Gemeinschaft zu sein, eine Gemeinschaft im Licht. Und als eine solche Gemeinschaft in Einheit, in Liebe, also wirklich in einer Gemeinschaft auch äh, gemeinsam zu beten. Ähm, Graf Zinzendorf, also ich erzähle ganz kurz, wie das war, der hat ähm, ja, diese ganzen Flüchtlinge, die durch Christenverfolgung ähm, aus Mähren, wo auch immer, und anderen Gebieten Europas, der hat er alle so gesammelt. Um, ähm, ja, um, um, um ihnen Heimat zu geben. Ja, sie waren verfolgt wegen ihres Glaubens und ähm, dann haben sie Heimat gefunden in einem Flüchtlingsdorf, was dafür gegründet wurde, Herrenhut. Und dort waren sie dann unter dem Schutz von Graf Zinzendorf. Genau, jetzt lernst du noch was, Andrea. Und, ähm, und also lebten dort dann auch in, eben in religiöser Freiheit. Oh, ich muss jetzt mal lesen. Aber ihre Hoffnungen auf ein glücklicheres Leben, nun in Gemeinschaft mit lauter engagierten Christen, scheiterte kläglich. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst aus dieser Geschichte von den Herren Dort kamen ganz unterschiedliche Konfessionen, prallten aufeinander. Das waren eben Leute auch aus unterschiedlichen, unterschiedlichen Richtungen, die dort in einer sehr engen Lebensgemeinschaft zusammengefasst wurden von Zinzendorf. Sie hatten verschiedene theologische Meinungen, sie hatten verschiedene Prägungen und dann gab es richtig Krach. Also die haben angefangen wirklich sich zu streiten ja? und ähm, sich gegeneinander aufzubringen. Und dann ähm, heißt es, weil sich Liebe nicht verordnen lässt, sucht der Graf Zinzendorf mit Freunden Zuflucht im Fürbittegebiet für das zerstrittene Dorf. Zinzendorfs leidenschaftliches Ringen um Versöhnung der Unversöhnlichen soll nicht vergeblich sein. Und dann ähm, kommt dieser 13. August 1727. Also, das haben Sie richtig festgehalten, weil dort Gottes Geist wirklich gekommen ist, und zwar während eines Abendmahlsgottesdienst. Und ähm, Sie sagen, ähm, in den Herzen der Herrnhuter entzündete der Geist Gottes in pfingstlicher Kraft und Dynamik die Liebe zueinander. Und das war eigentlich der Beginn überhaupt dieser Gebetsbewegung. Das offizielle Datum, nein, das offizielle Diarium, also ist das Tagebuch, das Tagebuch der Gründungsgeschichte fasst das gottgewirkte Geschehen jenes spirituellen Geburtstages von Herrn Hut in die Worte zusammen, und das ist wirklich cool. Da steht, und wir lernten, uns zu lieben. Wir lernten, uns zu lieben. Und dann, also das war am 13. August, 1727, und dann am 22. August, also wirklich nur ein paar Tage später, beginnt diese 24-7, diese 24-7-Gebetsbewegung. Und dann, dann erst konnten sie anfangen, zusammen zu beten, weil zuerst... Ja, zuerst wurde, musste eine Gemeinschaft zusammengefügt werden, auch durch Vergebung, durch den Heiligen Geist. Und dann ähm, fing das an. Und dann haben sie 100 Jahre lang, ähm, ja, 24 Stunden, sieben Tage die Woche ununterbrochen gebetet. Und das Richtig Coole ist, ähm, dass dann nur, nach nur fünf Jahren ähm, das Beginn dieses Gebetes die Herrenhuter Brüder ihren ersten Missionar ausgesandt haben. Weil das gehört alles zusammen. Ja? Und das war auch nicht so, dass sie angefangen haben zu beten, mit diesem Ziel, dass daraus jetzt eine Missionsbewegung werden soll. Sondern sie haben angefangen zu beten, erst haben sie gelernt, sich zu lieben. Das führte ins gemeinsame Gebet. Und das führte dazu, einen Auf diesen Auftrag zu erfüllen, um Gottes Reich zu bauen. Und ähm, der erste junge Missionar war ein Schwabe, <lacht> natürlich. <lacht> und der, der ging in die und Karibik. Nein. Bitte? <lacht> ein Schwabe. Der hieß, glaube ich, auch irgendwie so Häberle oder so. Irgendwas. <lacht> genau, der ging in die Karibik. Und das war der Beginn der modernen Missionsbewegung. Und diesem Missionar folgten mehr als 2000 Missionare. Ähm, du musst unbedingt in dieses Museum gehen. Genau. Und das war auch der Beginn, dass überhaupt Missionare aus Europa wirklich in die unerreichtesten Gebiete der Welt geschickt wurden. Dahin, wo wirklich es kein Evangelium gab. Das ist etwas ganz Besonderes. Aber es begann an diesem 13. August, wo, wo sie lernten, einander zu lieben. Und ich glaube, dass, dass das auch hinter gemeinsamem Gebet steht. Und das ist halt eine Schicht tiefer, als dass wir uns halt irgendwie versammeln zum Gebet. Hm? Ja, fall nicht von deinem Stuhl. Jesus sagt, seine Gemeinde ist ein Haus des Gebets für alle Völker. Ich möchte ein paar Bibelstellen nennen oder kurz auch vorlesen, Gebet im Kontext eben von dieser Einheit und Gemeinschaft, wofür eben auch diese Herrenhuter als ein Beispiel stehen. In 1. Johannes 1, Vers 3 bis 7 schreibt Johannes, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Gemeinschaft, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn und unsere Gemeinschaft ist miteinander, eine Gemeinschaft im Licht, wie er im Licht ist. Und eine Gemeinschaft, die gegründet ist oder die besteht durch das Blut Jesu, der, der uns reinigt, von, von jeder Sünder. Eine Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, der die Liebe Gottes ausgießt in unsere Herzen und ähm, letztendlich ja, ist es durch den Heiligen Geist, auch dass wir wirklich in geistliche Gemeinschaft hineinkommen und, und lernen, einander zu lieben. In Matthäus 5 steht, ähm, Vers 23 und 24, ist auch interessant, weil es da auch... Ähm, um Gebet geht, aber auch um, um Gemeinschaft. Wenn du nun deine Gabe bringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Also so das, das Gebet lässt sich nicht irgendwie lösen von dem, wie wir miteinander leben. Und wie wir miteinander umgehen. Und dann Psalm 133, das ist ja ganz bekannt. Ein Wallfahrtslied gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem von David. Seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das kostbare Salböl, das über das Haupt gegossen wird und das sogar noch herabfließt auf den Bart so wie das Öl herabran auf den Bart des Hohenpriesters Aaron und hinunter auf den Halssaum seines Gewandes. Es ist erfrischend, wie der Tau vom Berg Hermon, der den Berg Zion und seine Hügel benetzt. Wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen, Leben, das niemals enden wird. Hier geht es im Blick auf, auf einträchtiges Beisammensein, auf Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, um Salbung, um Erfrischung und um Segen. Und das ist doch etwas sehr Wünschenswertes. Und das hat Gott verheißen auf, ja, auf, auf Gemeinschaft, auf, auf Einheit, auf, auf ein gemeinsames Sein. Und dort hat er Leben verheißen. Das ist eine Gemeinschaft, die Leben hervorbringt oder die für Leben steht und von der auch Leben ausgeht. Wenn wir durch die Apostelgeschichte gehen, das kann man machen, im Blick auf gemeinsames Gebet, da wird man sehr fündig. Eigentlich von Kapitel 1 bis zum Schluss gemeinsames Gebet in der Urgemeinde. Apostelgeschichte 1 hatten wir schon. Sie harren aus, immer im Gebet. Apostelgeschichte 2. Gemeinsames Gebet im Tempel und in den Häusern. Und Gebet als eine Säule der Gemeinde. Apostelgeschichte 3. Dort heißt es von Petrus und Johannes, dass sie zum Tempel gehen, um zu beten. Beten war in ihrem Tagesprogramm einfach mit drin. Apostelgeschichte 4. Werden die Apostel aus dem Gefängnis entlassen? Und dann gehen sie direkt zu einem Gebetstreffen, sozusagen. Und sie beten und der Platz bebt. Und der Heilige Geist wird ausgegossen und sie werden gestärkt, gemeinsam gestärkt für, für die Verfolgung, in, in die sie kommen und in der sie stehen. Apostelgeschichte 6. Die Leitung der Gemeinde baut Strukturen, die sozusagen, damit die Gemeinde in guten Bahnen verläuft. Und sie bauen Strukturen extra so, damit sie als die Leiter beim Gebet und bei der Verkündigung bleiben wollen. Sie wollen als Leiterschaft genug Zeit haben zum Beten und zur Verkündigung. Gebet. Apostelgeschichte 10, Petrus betet auf dem Dach während auch der Hauptmann Cornelius in Caesarea betet. Das ist ja auch so eine interessante Formulierung, ich weiß jetzt, ich kann nicht mehr genau sagen, aber Johannes Hartel sagt, diese Formulierung bei diesem Hauptmann Cornelius, da steht, die Almosen deiner Gebete, die vor mich gekommen sind. Und Johannes Hartel sagt, diese Bedeutung, die da im Griechischen steht, ist eigentlich, dieser Hauptmann Cornelius hat ein Denkmal vor Gott errichtet mit seinen Gebeten. Er hat gebetet und Petrus hat da irgendwo auf der anderen Seite gebetet und das Ganze bewirkt, dass zum ersten Mal den Heiden das Evangelium verkündigt wird. Das ist die Auswirkung von diesem Gebet, der Beginn der Heidenmission. Apostelgeschichte 12, Petrus wird verhaftet und die Gemeinde betet nachts und es waren wohl nicht weniger, die sich da versammelt haben und sie haben einfach inständig dafür gebetet, dass ähm, Gott in diese Situation von Petrus eingreift. Und dann ist es ja eben lustig, ähm, dass dann alle, alle Türen öffnen sich vor Petrus, nur die Tür nicht, wenn er nach Hause kommen will. <lacht> genau. Das ist alles auch mit Humor <lacht> zu nehmen. Genau. Ja, wir werden, würden wahrscheinlich auch nicht anders reagieren, ganz ehrlich. Sie beten. Und dann Apostelgeschichte 13. Die Gemeinde betet und fastet, die Gemeinde in Antiochia. Und durch dieses gemeinsame Beten und Fasten wird, äh, werden Paulus und Barnabas ausgesandt auf ihrer Missionsreise. Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas sind im Gefängnis und sie fangen an zu singen. Und sie singen nicht, oh, wir armen Würmer, jetzt sind wir im Gefängnis. Er dich, sondern sie haben Lobpreis gemacht, gemeinsam, alle beide. Und ich glaube, sie haben sich auch gegenseitig dazu ermutigt. Und dann haben sie Gott gepriesen und ihn angebetet. Apostelgeschichte 28, Paulus verabschiedet sich von seiner Gemeinde und wieder ist es dieses gemeinsame Gebet, um Paulus zu entlassen oder Paulus zu verabschieden. Überall finden wir diese Gemeinschaft im Gebet in ganz verschiedenen Situationen, Gemeinschaft im Gebiet. Also Fakt ist, dass wirklich sehr viel über gemeinsames Gebiet berichtet wird ähm, im Neuen Testament und auch einfach über die Auswirkungen davon. Und gleichzeitig finden wir sie aber auch, diese einzelnen Gebietskämpfer, zum Beispiel eben Epaphras, von dem Paulus sagt, ähm, der dass er die ganze Zeit ringt in seinen Gebeten für den, den Aufbau und das Wachstum ähm, der Gemeinde. Aber ich glaube, letztendlich setzt das Neue testament oder auch in dieser Urgemeinde, dieses persönliche Gebetsleben jedes einzelnen Christen wird einfach vorausgesetzt. Es ist nicht so, dass das eine gegen das andere steht oder das eine das andere ausspielt. Es gehört beides in unser Leben hinein. Aber weil Gott uns als ein Leib sieht, darum sieht er auch das Gebet als eine gemeinsame Sache. Okay, zum Abschluss ähm, möchte ich noch kurz ähm, ein paar Aspekte nennen ähm, für gemeinsames Gebet, die meines Erachtens wichtig sind. Das erste ist, drei Aspekte, das erste ist ähm, der Aspekt der Übereinstimmung. Das hat etwas mit der Einheit zu tun, und dass wir nicht nur in Übereinstimmung sind mit dem, was Gott tun möchte im Gebet, sondern auch, es liegt eine Kraft da drin, wenn wir gemeinsam, in über, also wenn wir übereinstimmen, ich sag mal, was wir jetzt in Übereinstimmung mit Gott von ihm erbitten wollen. Und wenn wir nicht ähm, alle in irgendeine Richtung gehen, sondern wenn, wenn wir wirklich in dieser Einheit, die Gott liebt, vor Gott sind, als wirklich als Brüder und Schwestern. Und dann auch noch, sage ich mal, wenn wir wirklich in einer Gemeinschaft vor Gott sind, die eine Gemeinschaft im Licht ist, wo wir wirklich auch wie also Schulterschluss haben. Und dann mit, mit Gottes Herz und mit seinem Willen in, in Übereinstimmung gehen und so Gottes Pläne gemeinsam ergreifen, sage ich mal. Das, das, das schafft wirklich einen Raum für Gott, wo, wo er einfach kommen kann. Ich glaube, dass das auch ähm, dieses, dieser Psalm aussagt, wie lieblich es ist, wenn Brüder in Eintracht zusammen sind, dass Gott dort seinen Segen verheißen hat, weil er uns eben als ein, ein, einen Leib sieht. Ähm, ich glaube, dass es Gott bewegt und dass er es liebt, wenn wir als Leib gemeinsam mit dem übereinstimmen, was unser Haupt will und wonach Gott selber sich sehnt. In Matthäus 18, das ist ja auch eine bekannte Stelle, das sagt, ähm, sagt Jesus wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen von meinem Vater, der in den Himmeln ist, gegeben werden, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Der zweite Aspekt ist der von Beharrlichkeit. Wenn wir schauen, dann steht Gebet in der Bibel ganz oft in Verbindung mit diesen etwas, manchmal etwas unangenehmen Worten, also beharrlich und ausharren und unablässig tun und festhalten an und sowas. Ähm ja, aber ich glaube, dass es tatsächlich darum geht, Gebet hat etwas damit zu tun, ähm auszuharren und daran festzuhalten. Und ähm, diese... Diese Geschichte, da hatten wir es heute Morgen auch schon kurz davor, äh, davon, ich finde, die macht diesen Aspekt von Beharrlichkeit und diesem großen Vorzug von gemeinsamem Gebet sehr deutlich. Ähm, nämlich Amalek kommt und kämpft in Refidim gegen Israel und ähm, Mose sagt zu Joshua, wähl dir die Männer aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und dann tat Mose etwas, was sehr weise war. Er ging nicht allein da hoch, auf diesen Berg, sondern er hat äh, sich Aaron geschnappt und Hua geschnappt und dann sind sie zu dritt da hochgestiegen, auf den Berg. Ich weiß nicht, ob Mose schon geahnt hat, dass es eine längere Sache werden würde und dass es vielleicht nicht mit einer halben Stunde Stab hochhalten getan ist, <lacht> da oben auf dem Berg. <lacht> und darum dachte er... Besser zu dritt als allein. <lacht> und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Gemeinsames Gebet ist eine große Ermutigung, beharrlich zu beten und am Gebet dran zu bleiben. Vor allem, wenn es tatsächlich um, auch um Fürbitte geht. Und ähm, auch da glaube ich, dass dieses, diese Gebetshausstruktur oder dieses wirklich äh, Menschen in eine, Gemeinschaft hinein, in eine Gebetsgemeinschaft hineinzubringen äh, einen unendlichen Wert hat. Weil, weil wir einfach ja, in Gemeinschaft können wir auch länger anhalten, beten. Und wir können am Gebet festhalten und wenn einer müde wird, dann steht der andere da und ähm, unterstützt. Und äh, noch der letzte Aspekt, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, ähm, einfach von Inspiration. Pete Gregg, äh, der Gründer von 24-7, hat gesagt, die Gegenwart Gottes kann manchmal wie eine Ansteckung von denen übertragen werden, die ihn besonders leidenschaftlich im Gebet suchen. Ich glaube auch, dass wir uns in Gemeinschaft inspirieren können und mitnehmen können ins Gebet, in den Lobpreis. Pete Gregg hat auch gesagt: Geh, Gehe wohin dich deine besten Gebete tragen. Und also ich habe schon viele Jahre, ich sag mal, in, im Gebetshaus gelebt und wir hatten immer wieder ganz verschiedene Leute in unserem Team. Und es ist wirklich so, dass verschiedene Leute auch eine ganz verschiedene äh, Art oder Leidenschaften einfach auch haben für Gebet oder auch in der Fürbitte. Und ähm, oft mit dem, was sie selber auf sich tragen oder wo sie vielleicht auch eine Salbung haben auf sich, wirklich äh, andere mit hineinnehmen können. Ähm, in ein, ich sag mal, leichtes und fröhliches Gebet. Also nicht so, so mühsam. So. Und das ist auch ein, ein Aspekt von, von, von gemeinsamem Gebet. Es gibt verschiedene Arten von Fürbitte und es gibt verschiedene Beta und es gibt verschiedene beta persönlichkeiten und wir können uns gegenseitig inspirieren. Wir werden da in unserem Fürbittetag noch mehr darüber reden, über verschiedene Fürbitten, Leidenschaften. Und ich glaube auch, dass diese Gebetsgemeinschaft auch dazu da ist, für eine Art Entlastung, weil es auch nicht so ist, dass jeder für alles beten muss oder jeder alles im Gebet tragen muss, sondern ähm, jeder, jeder trägt einfach das, was, was er trägt. Aber es liegt auch eine Erschwernis da drin, ähm, nämlich wiederum aus diesen verschiedenen Dinge, die wir vielleicht tragen auf dem Herzen oder auch diese verschiedenen Formen von Gebet, die uns ansprechen oder so, auch wieder in die Gemeinschaft hineinzukommen und dann auch wieder trotzdem eins zu werden, in Übereinstimmung ähm, gemeinsam zu beten. Aber ich glaube, ähm, auch wenn es diesen Begriff ähm, eigentlich nicht gibt, ähm, das Herz Gottes auszubeten, <lacht> ist, ein, ist ein gebasteltes Wort, aber ich glaube, dass dass es wirklich eine, eine Gemeinschaft, eine Gebetsgemeinschaft ist, die wirklich das gemeinsame Herz Gottes ausbetet. Oder dass es einfach erst in dieser Vielfalt, aber auch in dieser liebenden Gemeinschaft, das Gebet sich entfalten kann. So. Genau, Und Heidi ist jetzt zwar rausgegangen, aber <lacht> sie kommt jetzt gleich wieder rein. Genau oh ja. einmal strecken.